0: Andere Liga, der Fußballpodcast Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch zugeschaltet aus Bern. Febu, wie geht's heute? Oi, Tobi. Grundsätzlich geht es mir
1: gut. Ich hoffe, bei dir ist das Befinden auch okay.
0: Ja, nicht schlecht. Du, du hast da schon wieder dein Handy äh, ein bisschen, äh, bist da ein bisschen den Screen am Umschieben. Das macht mir natürlich Sorgen. Nach den letzten technischen Problemen ist alles in Ordnung. Wir müssen wir, wir müssen uns auf etwas gefasst machen?
1: Ja, ich bin ja mac Apple-Freund und ich habe das alles miteinander verbunden. Keine Ahnung, ob ich letztes Mal mit Kopfhörer irgendwie rausgekehrt bin.
0: Machen wir uns mal keine Sorgen und schon finden wir eine Lösung. Gut. Äh, Fabu, du warst in Monaco, gewesen. hast du uns letzte Woche gross angekündigt, äh, wegen Jury. Ähm, ich habe auch spannende Bilder bekommen, vor allem von deinen Schuhen. Und äh, erzähl doch mal, wie das war in Monaco.
1: Ja, ich bin tatsächlich jetzt gerade ein, bisschen unterwegs gewesen, ein paar Tage In Monaco, für die, die noch nie dort waren, es ist es wirklich so, wie man es sich vorstellt. Also, teure Läden, schöne Autos. Es ist wirklich ein spezieller Ort. Mir gefällt es noch für so zwei, drei Tage. Also wie Zürich. Wie Zürich, <lacht> ein bisschen schöner. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wie Zürich, genau. Punkt äh, für dich. muss ähm nicht wie Bern. Auf jeden Fall war ich auch bei dieser Jury Europas Fußballer des Jahres. Gewesen. Als Schweizer Vertreter sind wir eingeladen. Es ähm, war wirklich ein sehr, sehr cooler Anlass. Gewesen. Also einerseits die Champions League-Auslosung, all die Auslosungen von den Gruppenphasen. Andererseits waren die Wahlen, gewesen, auch von den Trainern, auch von den Frauen. Ähm, viele Gewinner waren vor Ort. G'si. Also der Pep Guardiola nicht, der hat ja Rückenprobleme und ist daheim. Aber der Erling Haaland war vor Ort. Äh, D'Alebon Matti, die Gewinnerin der ähm, Frau, ist vor Ort. G'si. Und man hatte ja eine Pressekonferenz noch mit ihnen, zwei und nur mehr Juryvertreter. Das war wirklich noch interessant. G'si. Beide sehr sympathische Menschen übrigens. Haaland ist extrem humorvoll. Ähm, hat etwas drauf, gibt doch klare Antworten und äh, wenn er eine Frage nicht so interessiert oder wenn er es so dumm findet, dann Seite so, dann können er jetzt keine Antwort drauf geben. Die Frage nicht so clever gewesen. Also ja, es war interessant, ich habe Arbeits noch äh, Festivitäten gegeben, darum ist eben auch so ein bisschen Kleiderpflicht gewesen, hat das ein Viertel von mir geschickt, genau, mit meinen wunderschönen Schuhen. Und es war auch cool, gewesen, dass ich eigentlich alle Clubvertreter und auch sonst äh, Player vom Fußballgeschäft sind dort gewesen, recht ungezwungener, cooler Ambias, ist, ist, äh, Es hat Fakt, muss ich
0: sagen. Ich habe zwei Fragen dazu. Ähm, hast du etwas aus, dem, aus dieser Pressekonferenz mit dem Erling Haaland verschriftlicht und ich habe das wieder nicht mitbekommen? Kann ich das noch jemand nachlesen?
1: Nein, ich selber habe jetzt nichts geschrieben, wo wir äh, da jetzt nichts gemacht
0: haben bei NTC dazu, weil es ja vielleicht nicht so ganze Bedeutungen kam. Ähm, ja, also, was? Du hast den Europas Fußballer des Jahres eine mehr oder weniger exklusive Pressekonferenz und machst keinen Artikel darüber. Andere machen für weniger ganze Uhren Brandings. <lacht> okay, das muss jetzt.
1: <lacht> das ist jetzt nicht schlecht gewesen. Ja, es ist wie es ist. Du bist nicht mein Chef. Vielleicht hätte ich bei dir etwas gemacht. Genau. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder umgekehrt. Du weißt, was ich meine. Äh, es war wirklich äh, cool, gewesen, was er dort erzählt hat. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, ob du äh, die Champions league und die Wahlen gesehen hast. Auch auf der Bühne war er ja recht witzig. Als er gefragt wurde, er mehr Nerven sein Vater oder der Pep, hat er ja sehr lustig antwortet. Eigentlich beide. Wobei, dann hat er gemerkt, dass er ein chli das Eich kommt und dann hat er hat sich dann noch rausgeschnurrt. Aber er ist wirklich sehr authentisch und erstaunlich noch nicht abgeschliffen, für das er ja der mega Superstar im Moment im Weltfußball also, das Einzige, was schade ist, und das hat man natürlich auch gefragt, ist ja, dass er Norweger ist, dass er eigentlich nie einen Titel wird gewinnen wird mit Norwegen, was das seine Ziele sind. Und dann hat so relativ kühl geantwortet, ja, er wird wahrscheinlich nie das Triple gewinnen mit Norwegen. Also eben, er ist schon noch, ist wirklich noch humorvoll. Die Taute von Matti war ja logischerweise auch ein Thema gewesen, mit der ganzen Unruhe im spanischen Verband. Sie ist auch mega sympathisch, mega klar. Äh, wirklich sehr gut geredet, hat äh, sich bedankt, äh, auch bei allen, die so unterstützen und wirklich sehr bescheidene Frau. Also genau so, wie sie mir ist vorgekommen in WM und in den, den Gesprächen, die man sieht, im Fernsehen
0: sieht, war sie dann auch dort. Ja, ich bin enttäuscht, dass ich das niemand lesen konnte. Da würde ich jetzt endlich mal den NZZ lesen für so etwas, von wie auch Alain, und dann schreibst du nichts drüber finde ich schade. kann nicht alles bestimmen, Tobi. <lacht> wie bist du denn in die Jury gekommen?
1: Ja, ich bin schon recht lange dabei, ähm, wo ich eigentlich Kicker-Korrespondent bin aus der Schweiz. Jetzt ist die Schweizer Liga natürlich nicht das Interessanteste für den Kicker, also das deutsche Fußballmagazin. aber ich bin halt dort schon recht lange dabei. Und es ist aus jedem Land von Europa eigentlich ein, ein Journalist, auch in dieser Jury. Und wir waren alle eingeladen, gewesen, also 55 oder 53, keine Ahnung, sind sie schlussendlich gekommen. Ähm, und das ist auch immer so ein Get-Together, eben Networking, du hast, hast gute Kontakte und es war wirklich mega spannend, gewesen. es ist natürlich, wie kannst du dir vorstellen, kannst, hockt man zusammen am Abend, es, es kann ja auch mal ein bisschen länger werden. Mega interessant gewesen, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich hab der, ähm, eigentlich wollte den Tennis Zakaria treffen, der ist leider krank gewesen. Er hat dann auch nochmal kurz gespielt am aber ich bin lange mit dem Adi Hütte zusammengehockt. Der ist im Moment noch im Fairmont Hotel, wo du natürlich aus Szene sicher sehr gut kennst, dort in der berühmten Formel 1-Kurve. bin ich mit ihm zum Morgenessen, am Freitag, zwei, drei Stunden zusammengehockt. Es ist schon sehr interessant, gewesen, was er erzählt hat über Monaco.
0: Äh, ich habe noch eine letzte Frage ähm, zu der äh, Preisverleihung. Hast du denn deine Stimme am um Lukaku gegeben? <lacht> das ist im Fall noch lastig. Früher
1: waren früher die Wahlen offen. Gewesen. Ob Aber FIFA IFA-Wahl übrigens? Ähm, nein, der Vertreter aus Botswana hat den Stürmer von Botswana gewählt. Du kannst dich sicher erinnern. Jetzt, wir hatten eine Vorgabe. Gehabt. Wir hatten zehn, zehn Spieler-Shortlist. wo enter nur der Brozovic. Für mich ein unverständlich. Also, dass es der Brozovic ist. Aber ich habe meine Stimme nicht dem Holland gegeben. Haaland ist bei mir zweit geworden. Ähm, Messi dritt. Erst nicht den Bräunen, sondern vielleicht habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt. Oder man kann jetzt darüber diskutieren. Ich war mit Kilian Mbappe, weil ich. Ja, ich finde, er hat auch im WM-Final drei Goal geschossen. Aber ja, ein
0: bisschen hart ja, unter In, mit der, Mbappe, in ja. der Champions League mega weit gekommen.
1: Ja, rein. rein. <lacht> Einfach. Der Haaland hat im Champions League -Final keine die Champions League-Final keinen Zeugkampf gewonnen.
0: Gegen Gatscherbi übrigens. Was willst du denn noch von Adi Hütter erzählen? Für Mister die Schweiz. Wobei so viele Schweizer dort. Wie geht es um Breel? Ja, also er hat ja drei Schweizer in seinem Team, Könnt
1: äh, Zacharia Zakaria oder und Embolo, genau. Ja, wir natürlich, wir kennen ihn schon recht lang und sie sind eigentlich immer ein bisschen verbunden bleiben in den diesen Jahren, wo er weg ist aus Bern, also von IB. Ja, ich finde es einfach sehr cool von ihm, dass er äh, also die Zeit auch nimmt Und dann müsste könnte er sagen, es ist ein Journalist aus der Schweiz, es interessiert mich das. Ähm, wir haben echt viel über Monaco geredet, Er hat im Fall wirklich noch eine fette Mannschaft zusammen. Da ist viel Geld drum. Ähm, Ballagun zum Beispiel hat ja schlussendlich noch Varsel für irgendwie 35 Millionen. Er ist jetzt erst nach ein paar Spieltagen in Frankreich. Er wäre fast in England äh, gelandet. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich das erzähle. Es ist sehr kurze Folge bei Crystal Palace. Bei Leicester ist es Thema, bei Wolverhampton. wäre, glaube sehr gerne in die Premier League. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Jetzt hat er ich, mit Monaco eine Top-Lösung gefunden. Wenn er jetzt da einen guten Job macht, kann er sich logischerweise wieder empfehlen. für vielleicht Premier League beispielsweise. Ich finde ihn einfach ein interessanter Mensch. Also ein bisschen wie er lebt, wie, wie, wie er denkt, wie er ähm, sehr konsequent ist. Er hat ja zum Beispiel bei RB Salzburg mal hergeschmissen, wo gewisse Sachen nicht mehr nachvollziehen können. Also er ist sehr konsequent immer seinen Weg gegangen. Er hat natürlich einen Knick bekommen in der Bundesliga. aber das haben wir geredet. Was einerseits in Frankfurt am Schluss, und andererseits bei Gladbach ist schief gelaufen. Und ja, natürlich, die Sachen, die ich jetzt etwas kritischer gesehen habe bei Monaco, beispielsweise eine russische Besitzerin, beispielsweise, die Zuschauer sind relativ lächerlich, hat er natürlich jetzt gesagt, ja, dass, dass sie, man kann nicht immer alles so haben, wie man will. Er merkt jetzt da eigentlich nichts von Unruhe und die Zuschauer sind halt so, dass Monaco jetzt nicht Marseille ist, aber er es stimmt natürlich. Ja, nein, ich habe ihn eigentlich nicht die Zeitung, also Monaco ist schon ein grosses Thema, er leckt und so, also er stört schon im Fokus
0: ja spannend <lacht> mega spannend aber ja wirklich Nein, ich gut bin, sie, also ich, ich, ich aus irgendeinem Grund hat, hat Monaco bei mir noch Sympathie ähm, seit sind eh und je ich, ich kann mich da auch noch an Champions League Spiel erinnern wo der Morientes äh, willi haben das kaputt gemacht irgendwie völlig absurde absurde Resultat aber oh, zu nee, finde
1: das weiß ich nicht mehr, aber es war ja mal im Finale. Also sie, sie haben vor allem immer wieder, unter anderem Kylian Mbappe, sie haben immer wieder sehr gute Junge, auch, die raufkommen. Also sie haben jetzt wirklich gut das Kader gemacht. Also die eine Mannschaft, muss ich sagen. Also er sagt, okay, wie hat er es formuliert, das das beste Kader, das er je hatte. Also besser als Frankfurt-Plattbach. Ehrlich gesagt, das bei jedem Club, wo er ist, ist mir auch klar. Und, und zu den Schweizer hat er natürlich auch, auch spannende Sachen gesagt. Auch bei der Mbolo natürlich sehr dumm gelaufen jetzt mit der Verletzung, aber er sagt, der Mbola sei extrem beliebt im Club, im Umfeld, bei den Fans. Könnte man Probleme als Captain bringen Monaco, er ist einfach eine frohe Natur, bei allen wirklich sehr beliebt. Er äh, hat eigentlich geschwärmt. beim Zakaria, ja, Da hat er ja jetzt äh, auch ein bisschen aus Verletzungssorgen in drei hätte hinterher der Anfangs er Seit das könnt sehr gut machen, War er halt schnell sei, cleverer Spieler, also hat nicht im Mittelfeld gespielt. Und der ich glaube ich, sehr unglaublich eine Saisonstart hatte. Er läuft ja hier in der Schweiz ein bisschen unter dem Radar, aber er sagt, er sei ein sehr solider Goalie und ja, er hat wirklich ein unglaublich
0: breites Gadar auch. Sind wir gespannt, wo der Wagen von mir ankommt? schreibst du auch etwas aus dem oder bist du einfach nur gut gefallen?
1: Nein, nein, da gibt es schon Geschichten, wahrscheinlich mehr, also aus dem Gespräch raus. Er weiss natürlich auch immer noch viel von Eibe und von schon. Was halt so interessant ist, sehr gut vernetzt. Übrigens, da kennst du sicher, im fernmond hotel abgestiegen ist auch. Also mehr nicht, wir müssen ein bisschen Bescheinigung Uli Köhler war noch, Star-Reporter von Sky, was du sicher sehr gut kennst, München in München, Intimus. ist kam auch noch schnell einen Tisch, war noch lustig, das war Deadline-Day, wo man keinen Faller Tiny sehen ist. Und er musste sich gerade machen für Einschaltungen noch schnell vom, vom äh, Adi, ein paar Info-Services, aber natürlich keinen Plan hatte von Monaco. Aber er hat es doch nicht so gesehen. Ich meine, er ist, glaube ich, 70 also er ist immer noch sehr Parat. Ja, aber weißt du, es ist wichtiger, dass man gut ausgesehen ist vor der Kamera, als was man schlussendlich erzähle. <lacht> also, sehr, sehr lustiger Typ, sehr kommunikativ, hat wo mal geht und ja, dann hat dann tatsächlich Einschaltungen gehabt. Auch Deadline Day von Bayern kommen wir sicher noch dazu. Absolut. Okay ziemlich in die Hose gegangen. Aber dann am Morgen hat der Uli Köhler also auch das geklappt. Kapaliniaklappe, Verteidigerklappe und mache ihn das schon gut. Die haben das
0: schon im Griff. So, ein so ist dann, ich, auch schnell glaube, er überrascht worden. Ja, zu dem kommen wir nachher gerade. Ich äh, möchte aber sehr schnell über Super League reden. Ähm, wieder mal ein spektakuläres Super League-Spiel FCB, FCZ. Am Schluss 2-2. Äh, wie, wie hast du das so gesehen? Bist du im Stadion gesehen? Nein, bin ich nicht. Hast du klug? Ja.
1: Ja. Geiles Spiel, habe ich mir auf, aufgeschrieben aus Notiz, darf man sagen, hoffentlich. Ähm, hast du so gesehen? Oder hast, hat dir irgendetwas gestört? Ist dir etwas
0: Besonderes aufgefallen? Nein, es ist ja. Ich habe ja auch schon. Ich ähm, glaube, letzte Saison mal kritisiert, dass der dass so die Rivalität zwischen der FCZ und der FCB nicht mehr so spürbar ist, ähm, Dann hat man mich aber gegen Saisonende gerade mal eines Besseres belehrt. Und auch jetzt wieder. Also es ist, äh, es, ist äh, es hat da alles gehabt, wo, wo man äh, wo man braucht für ein, für ein geiles Fußballspiel, Wie du sagst, super Fans, gute Stimmung, guter Fußball, zwei Teams, die Gas gegeben haben. Ähm, Ich glaube, der ein oder der andere hat sich da auch gerade... Äh, in neue Verpflichtungen vom FCB schock verliebt, also der der da da de, de können die Leute gar nicht mehr dem Schwärmen raus seit dem Sonntag. Ähm, ja, ich habe ich hab's tolles Spiel gefunden. Am Schluss am Schluss auch noch wirklich noch hitzige Emotionen. Ähm, ich glaube der FC Basel könnte das Spiel auch gewinnen, aber auch der FCZ könnte das Spiel gewinnen. Aber ja, also deine Einschätzung, Björn ja ich ich,
1: ich finde, äh, Schade spielt Basel nicht mehr in der Saison gegen Ibe und gegen Zürich. Es sind wirklich jetzt mal ho <lacht> ho hochinteressantes Spiel, damit, also wo die anderen Teams nicht schlechter reden. Aber der Klassiker, der Begriff ist absolut gerechtfertigt und, ja, ich, ich, ich bin sehr erstaunt. Das vielleicht der erste Punkt, den wir besprechen wie euphorisch und positiv, das die FCB-Bubble, nenne ich jetzt mal, der FCB-Fan gemeint, äh, Basel gegenübersteht. Ich meine, wenn der, der Ausgleich Weit in Nachspielzeit nicht kommt, ist Basu letzt. Inger, ja. das hat nie Inger, äh, was äh, an ich sage schon.
0: Und hintergibt ja, sie.
1: Und hintergibt sie sogar. Auch oh, gleich habe ich weit das Gefühl, gehabt, wie du richtig sagst, da schockverliebt, da, da geht etwas, die glauben an den Club. Und im, sind wir ehrlich, ich weiss nicht, wie du jetzt die Transfers verfolgt hast. Das haben wir schon letzte Woche besprochen, es ist super, was Basu da in den Finger nimmt. Ich habe das ist der ein oder andere Spieler, der äh, sehr gut ist, wo vielleicht aber halt ja nicht so lange in Basu ist, leider. Ähm, der Räger ist logischerweise auch aufgefallen. Aber ja, also ich habe das Gefühl, sie haben jetzt Zeit, dass es zusammenwachsen ähm, Da kann etwas entstehen. Sie, sie, der Rückstand ist halt gleich schon relativ gross. Sagen Sie mal auf Ebay. Du Basel immer noch mit Ebay wie gesagt, äh, vergleichen. Ähm, das Spiel selber. Zürich muss den Match gewinnen. Sorry, Zürich führt 2-0. Zürich hat die Post hat die Kontersituationen sehr schludrig ausgespielt. Also wenn ich der Bo Henriksen wäre. Ja, der hat spätestens den rote Karte gesehen, wo er sich aufgeregt hat im Spiel Hand. Wie kläglich, dass sie eigentlich das 3-1 verpasst haben. Ja. Wie schlecht, dass sie verteidigt haben. Ich meine, Basel hat der das kann nicht sein, dass da Spieler bleiben stehen. Also es war ein sehr wilder Match und da hat zugepasst. Ja, schlussendlich auch wieder die Auseinandersetzung Chaka, katic wo, wo ich jetzt zuerst deine Meinung will wissen möchte. Beim Thema
0: Chaka ist es vielleicht aber gut, dass du zuerst deine Meinung sagst. Hey, ich habe das ja schon angekündigt. Also ich habe ja dort, dort schnell mal ausgerechnet, wie lange das die Sperre geht und gesehen, oh, äh, FCZ äh, ist zu Gast, wenn er zurückkommt. Und und es ist ja es ist auch so emotional, wie das war, es ist auch so wie äh, der Tauland dann ähm, Interviews gegeben hat im Trainingslager, wo, wo ja doch, wo, wo nie das Gefühl hatte, da ist schon etwas ähm, sitzen geblieben für den Moment, wo er jetzt noch nicht gerade abgehakt hat dass dort nochmal irgendetwas in einer Form passiert, ist ja, ist ja wie klar, aber ich finde, ich finde das, ist, das ist ja alles im Rahmen jetzt. Du, du wirst jetzt wahrscheinlich wieder täubeln wegen dem T-Shirt, aber ich finde, also auch die ganzen Spieler rundherum haben sich ja sehr gut im Griff gehabt, oder ein Hitz, der dann gerade dazwischen ist, ich glaube, an die zwei kein Spieler sich um die zwei gekümmert hätte, dann hätte es unschöne Szenen wieder geben können, aber so ist es ja noch einigermaßen okay bei Bühne.
1: Ja, ich bin eh nur ergerissen. Es ist nicht gut, wenn ich so vorhersehbar bin, wenn du mir so in die Schublade steckst. Ich finde es nicht gut, wenn es so Sachen gibt, aber er ist ja der Katitzger provoziert nach dem 2 2 2 Ist vielleicht verständlich, auch dem, was vor ein paar Monaten passiert ist, ähm, hat ihm sicher auch etwas gesagt, was nicht so schön ist, war, so wie der Katte reagiert hat. Was ich wirklich ein Problem habe, da bin ich jetzt vielleicht zehn Jahre älter, bin ich Familienvater, ähm, du nicht, ähm, du bist zehn Jahre jünger, das T-Shirt, so lustig das mal sieht, ob es jetzt lustig ist, oder auch da kann man wieder geteilte Meinung sein von Muttern zu ja als T-Shirt, la machen mit dem Kopfstoss von Chaka gegen Katic, wo er das verkauft, ist natürlich weg, wie war, wie wegli, Punkt, kann man noch lustig finden, wenn man will, dass es der Taul an nach dem Match anlegt und in die Kamera lacht, damit finde ich daneben, geht nicht, jetzt kannst du mir sagen, ich nehme das Leben Ich glaube ich grundsätzlich nicht, dass ich das mache, aber, das ist ein grosses Wort, Vorbildfunktion, Aber was soll das? Ich meine, das bringt so nichts. Das ist so unnötig. Es ist eigentlich schon fast dumm, das zu machen. Weil was hat er davon? Also, oder findest du das lustig?
0: Nein, lustig finde ich es nicht. Also, ich finde, die, die t shirt Aktion als kaufen. ich meine, der Katic hat ja den Kopfstoß überlebt und hat, hat eine schwerwiegende körperliche Folge davon gezogen. Von dem her ist es halb so schlimm, aber ähm, es ist natürlich schon so oder dann der Jammer ist in diesem Interview wie du musst heiko nach dem Spiel nach Hause und dem Sohn musst du erklären wie, wie der Kopfstoß und wie du geschämt hast und äh, deine Ehefrau die dich zusammengeschissen hat äh, was das soll und nachher ziehst du das Liebling wieder an und du so die ganze Aktion wieder ein bisschen verherrlichen vielleicht ist es wieder einfach aus, aus so einer Emotionalität und kurzfristig einfach das Liebling anzug und nichts nicht viel mehr dabei überleid nach so einem Spiel, nach so einem End nach eben, wo die Emotionen dann wieder hochgegangen sind. Das man muss am Schluss aber wissen. Ich glaube nicht, dass es jetzt für das muss eine Speerung oder mehr diskutiert werden. Der wird im letzten Grund einfach gnadenlos auspfiffen und dann wird es die nächste Dings geben. Das wird jetzt so ein weitergehen.
1: Das ist definitiv so. Die Zwei treffen sich noch ein paar Mal. Das wird weit ja, Turbulenzen gehen in diesem Duell. Ich finde es sportlich noch interessant, dass Zürich ja eigentlich sechs Siege haben Sie haben dreimal gewonnen, dreimal unentschieden. Die drei Unentschieden haben sie jeweils sehr, sehr später Ausgleich bekommen. Das ist extrem erstaunlich. Einerseits mhm. ich Zürich nicht so hoch eingeschätzt, andererseits wurde sie ja gar nicht so unglaublich gut spielen. <lacht> sie spielen okay, sie spielen solid, aber also sechs Spiel 8 Punkte wäre sehr gut möglich gewesen, gemessen dem Spielverlauf. Fingst du sie der Titelkandidat?
0: Ja, eben, es erinnert mich einfach wieder ein an die Saison vor zwei Jahren. Mhm. Also, sie, sie spielen äh, sehr solid. Sie haben jetzt eigentlich schon fast Pech gehabt, wie du richtig sagst. In der ersten Halbzeit hat für uns Basli auch kläglich äh, Chancen, aber beim, beim Stand von zwei 1 gebe ich dir absolut recht, wo, wo der FCB eigentlich das Verteidigen komplett beiseite gelegt hat. Dann muss der FCZ etwas machen aus diesen Konter es war wirklich kläglich. Aber sonst ähm, machen die einen sehr soliden Eindruck, eigentlich. Und, und äh, der Bo Hendriksen scheint etwas aus dieser Mannschaft gemacht zu haben, wo, wo sehr gut funktioniert. Wenn's eben, es gibt ja eigentlich auch ein bisschen Unruhe in diesem Club, aber irgendwie merkt man das auf dem Feld nicht so an. Und gewisse Spieler haben jetzt einfach auch ein bisschen Selbstvertrauen aus dem ersten Spiel können sammeln können, Gol schiessen und so weiter. Dann merkt man einfach, wenn es läuft, dann läuft es.
1: Mhm. Ja, weisst man hat ja in den letzten zwei Wochen wieder gemerkt, wie crazy, dass das Fußballgeschäft eigentlich ist. Angefangen bei den Transfers, Ablösesummen, vielleicht zum Teil Bayern kommen wir dazu, wie die Clubs gemanagt werden. Und Zürich ist vielleicht so ein Baubild dafür im Moment. Der Zustand vom FZZ-Trainer, wo wahrscheinlich Ende Saison geht, der Sportchef, der immer noch gesucht wird, der Berater, der Berater vom Verein ist, also Spielberater der CEO Nick Gast, der sehr umstritten ist. Und irgendwo durchläuft's aber, oder? Das ist, das ist, manchmal nicht erklärbar. das ist, sportlich ist schlussendlich, das ist das Wichtigste. Der Club ist ja extrem populär. Irgendwie, es hat kein Team mehr auswärts Fans. 2 bis 3.000 Zöger an diesem wunderschönen Sonntag auf Basel gefahren. Also, da geht doch etwas. Da ist extrem viel Potenzial, wo du grennst wahrscheinlich fast aus GZ-Fan, das siehst. Wo bei GZ hat auch noch erstaunlich viele Fans auswärts dabei Aber eigentlich ist der Club ja auf einem, guten Weg. Und gleichzeitig hast du all die Ballstellen, die Sachen, die du so kommt, wo du denkst,
0: Gott, Dank, was ist da eigentlich los? Also, wie, ist, wie passt das alles zusammen? Ja, aber irgendwie klappt es ja. Mhm. Man kann jetzt, oder ich meine, man kann jetzt über die rote Karte diskutieren von Hendrickson ob jetzt die wirklich so nötig war. Wenn es der Heiko Vogel gewesen wär, wäre, würdest wär, du oben. Wenn er wie mhm. Jaka heißen, würdest du auch toben. Aber es ist natürlich dein Happy Bo. Ähm, dann ist das nur eine Randnotiz. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob das dem Spiel jetzt so gut da hat, dass der so völlig aus dem Nichts, so eine irrelevante Foul, der wie ein Rumpelstilzchen ein bisschen rumtäubeln ist. Und nachher, und nachher, ja. Also das ist ja immer, das macht, also man sieht ja immer, das macht ja irgendwie etwas mit der Mannschaft. Egal, ob positiv oder negativ. Und der Trainer dann komplett ausdeckt und, und äh, richtig mutternd aus dem Stadion muss laufen. Ob jetzt das richtige Signal war in der Schlussphase, I don't know.
1: Ja, ja, einverstanden. Ich gebe dir recht, ich finde gleichzeitig es ist, glaube ich, eine neue Regelung, dass man da weniger Toleranz hat, auch wenn Spieler beim Schiedsrichter, was ich grundsätzlich gut finde, in anderen Sportarten. Ich kann immer wieder von Handball oder von Basketball eben, dort ist die Schiri tabu, dort wird der Ball hergelegt bei der Entscheidung, wird er noch fortgekickt. Ähm, die Schüter dürfen sich schon sehr viel erlauben, da muss etwas gehen. Gerade das Bezüglich finde ich ist sehr schwierig, ich finde nicht so schlechte Idee, dass man jedes Mal ein Spieler verwarnt, wenn er den Ball wegschießt oder was auch immer. Jetzt dort den zweiten Gelbe zu geben und man ein bisschen teubelt und motzt hat mich übertrieben gedrückt, aber vielleicht ist das jetzt wie eine Signalwirkung und die Trainer wissen einfach, ja, die Schnur haben, wenn es eine Gelbe gibt und nicht weiterreden. Weiter ich wäre gerne dabei gewesen oder versteckte Kamera, wie ich, er ja wahrscheinlich in der Kabine der Match fertig geschaut auf dem Fernseher, wie er reagiert hätte auf die Schlussphase, wo seine Spieler, ich meine, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Bo Henningsen nicht der Seitenlinie ist, wenn die so schlechte Konten ausspielen und so schlecht verteidigen. Wirklich sagst du mir jetzt mal, es ist genau wegen dem gewesen, aber ich habe gerne gesehen, wie er reagiert hat in der Kabine nach dem 2-2, das ist ja für den Trainer, ist das ja die Höchststrafe gewesen, den Match zum Schluss. Ja, den Fernseher gibt es vielleicht nicht mehr in der Kabine, der gehst. <lacht> Aber weiß du, es ist ja e gewinnt wieder 1-0, e like und ich letzte Woche das Rückspiel ja, die hatte die vorhin gefragt ob Zürich Titelkandidat ist, in meine IBA e ist natürlich klarer Favorit aber ja, ich, ich bleibe bei mir meiner Einschätzung, das überzeugt mich irgendwo durch, vor allem Spieler ist überhaupt nicht, gegen das High-Five ich hatte dermassen viel Glück hatte. ich habe auf dem Deutschen zum Teil ein bisschen geslacht, auch auf dem Österreicher oder eben ein bisschen hin und her switchen nicht nur auf dem Moment, bist Du bist im Stadion? Gewesen. Nein, ich bin auch nicht gegangen. Ich habe also es genau. dann im Fernsehen geguckt, wo, wo ich schon etwas schauen wollte. Ja, und die waren extrem kritisch. Also der eine, ich weiss nicht mehr, ob der Deutsch oder der Öster. Ich habe gesagt, das wird nirgendwo hinreichen in die Champions League mit so einer Leistung. Also, ja, du brauchst nicht viel Fantasie für zu erkennen, dass Haifa besser war, dass sie eigentlich auch diesen Match müssen gewinnen müssen. Aber schlussendlich Double gewonnen, Super gewonnen, Champions League erreicht. Alles super, oder? Du kannst du hast keine Angriffsfläche mehr, als Eibe, Trainer, Raphael,
0: Vicky. Aber sie, sie müssen sich definitiv steigern. Ja, also, wir haben das ja schon während des Spiels diskutiert und es war auch am nächsten Tag spannend. Gewesen. Es war auch noch am Tag selber nach dem Spiel spannend, gewesen, nur schon bei Blue. Ich glaube, der Marcel Reif hat äh, IB wirklich recht ähm, kritisch gesehen. Im Laden Petric hat gefunden, alles super gemacht und unter Kontrolle und so. Aber ich bin schon auch eher bei dir, also wie sagt man Statistiken lügen nicht. Mm. Und also in Sachen Statistik hat jetzt IB einfach, glaube ich, nirgends irgendwo etwas besser gehabt, als HIV, bitte bei den bei de Goal mm. Und zwei von denen sind sehr glücklich äh, entstanden. Eins ist wirklich top. Das erste, also eins noch vom Eton finde ich, find ich wirklich ein das, das, das Top-Goal. Aber hinten hast du halt auch wahnsinnig Glück. Es ist einfach Ab und zu, ab und zu hat man halt äh, Glück. Ich glaube ich hoffe einfach, dass man die richtigen Schlüsse aus dem Spiel nimmt und eben nicht findet, wie sie ja auch gewisse Fans oder auch gewisse wie Leute auch bei uns auf der Redaktion gefunden haben, was für eine Gala und großartig und, und, fast äh, was für ein Topspiel. Ich bin super, ähm, weil, weil, das hat wirklich, also, das Resultat spricht überhaupt nicht auf das, was man auf dem Platz sieht. Es hat ganz klar auch auf die andere Seite einfach drin
1: Ah, ist das bei euch gesehen, von Galau, super. die Schreiben war. ist? Irgendwann habe ich das gelesen und habe gefunden. Ich habe nicht genau den gleichen Match gesehen, aber ich wollte jetzt nicht behaupten, dass es bei euch ist, aber irgendwann habe ich das
0: gelesen. Na ja, vielleicht ist es bei uns
1: gewesen. Ja <lacht> 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 eh, gut, das ist aus. ich habe nicht alle auch ich habe einfach andere Matches
0: gesehen, als das, was ich da gelesen habe. Geht genau. es manchmal, Fußball. Ja, ab und zu, das kennst du halt nicht, wo immer äh, extrem ernst und kritisch bist im Stadion, aber ab und zu können ja auch Emotionen im Stadion glaube überwappen auf, auf äh, die Redaktoren.
1: Du hast mir im Champions League halb viel im San Siro nicht gesehen, apropos <lacht> ernst aber sein, aber ist okay. ich, ich kann <lacht> gerne das Image. Was sehst du, Gruppen und Hörstung von Ibe?
0: Ja, ich glaube, Platz 1 und 2 sind sehr, sehr klar. City und Leipzig machen unter sich den Gruppensieg aus, also vor allem was Leipzig jetzt zeigt in der Bundesliga, äh, ist also einfach schon eine andere Dimension, als sich IB bewegt. Ich glaube auch nicht, dass dort so enge, bei Villarreal, Atalanta und selbst Manchester United in der letzten Champions League Kampagne von IB, haben ja auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, mit ein bisschen mehr Glück oder so hat IB noch einen Punkt oder einen Sieg sogar können holen können. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ähm, Sowohl bei City und bei Leipzig gibt gar nichts zu gewinnen. Und dann kämpfen wir mit äh, Roter Stern Belgrad um, um Platz 3 in der, der Euroleague Und ich glaube, wenn wir Platz 3 holen können, wäre das, wär das ein, ein großen Erfolg und europäisch, europäisch äh, überwintern.
1: Ja, aber Stichwort Presseberichte. Ich glaube, ihr, meine ehemalige Arbeitgeber in Bern, die hätte hat den Titel keinen Sinn, gemäss, in dieser Gruppe darf eben von Rang 2 träumen. Und dort hatte ich auch meine erste Reflexe gesehen, habe ich eine andere Auslösung gesehen, habe ich ein anderes <lacht> Fachverständnis, weil es ist dermaßen illusorisch. Ich meine, träumen kann man immer, ich kann davon träumen, den Pulitzer Preis gewinnen in den Es muss ja ein realistischer Traum sein. Für das müsstest du mal etwas schreiben. Genau, aber okay. <lacht> man kann immer träumen, aber es ist, sorry, City, City sowieso, aber auch Leipzig sind dermassen weit entfernt von ihm dass es für mich eine Sensation wäre, wenn sie zweit werden Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Belgrad ist recht abgezockt und das Auswärtsspiel wird schwierig, es wäre schon ein Erfolg, finde ich überwinden, also sprich dritz zu werden. Es wird nicht ganz so einfach. Mir ist auch klar, dass alles möglich ist und dass man träumen kann. Aber ich sehe ein Wenn ich jetzt würde, viel Geld würde Eibel Frank 4 setzen. Sogar muss ich mich einfach schlichtweg nicht restlos überzeugen, wo ich auch nicht genau gesehen Sie schon wieder viel Qualität verloren. Zäsiger, Abwehrchef, jeder Mittelfeldchef, Fasnacht, klare Leistungsträger, extrem wichtig mit ihrer Erfahrung im internationalen Spiel. Sie haben interessante Spieler, auch junge, die aufkommen, Aber ich sehe es irgendwie nicht. Die, die der Lostenberger ist wahrscheinlich diese Saison zu viel, für, vor allem auf Champions-League-Level halt. Also Wer führt denn die Mannschaft in Belgrad, in Manchester? Ähm, ich lasse mich gerne lasse, lasse überraschen, aber ich bin jetzt da nicht unglaublich euphorisch
0: für IBE. Der IBE hat ja einen grossen Vorteil in so einer Kampagne. Ähm, einen Wettbewerbsvorteil und der nennt sich mhm. Und darum, also bei der Haupt musst du einfach aufs Heimspiel setzen. Wenn du dort deine, deine Hausaufgaben machst, wo es vielleicht noch den ein oder anderen Punkt gegen die zwei grossen äh, günstig gegen Rotenstein Belgrad, dann könnt ja das etwas werden. Eben, ich meine, Belgrad ist immer, mm, es gibt so viele Videos von dieser Katakombe, wie du aus dem Tunnel rauskommst, wenn das Stadion voll ist und so. Äh, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr wild. Ähm, aber, also... Also, ich
1: bin dann in Belgrad, Belgrad in Playoff Champions League. Es ist, ich bin ja logisch, wie schon sehr viel Stadien, gewesen, auch richtige Matches. Aber ich muss sagen, die sind so heißblütig, so fanatisch, es ist so laut, es ist so einschüchternd. Beeindruckend. Äh, klar, wenn die du bessere Mannschaft bist, lass dich von dem nicht beeindrucken. Aber das wird schon. Auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, in dem Heimspiel, du kannst Belgrad gerade Heim schlagen, du kannst vielleicht zum Start gegen Leipzig, die zwar überraschend, einen Punkt holen, vielleicht länger, vier Punkte schon zum Weiterkommen. Ähm, ja. ist, seien wir ehrlich, wenn du die Auslösung gehst, bedeutet eine Auslösung dabei. Danach habe ich die Mannschaften gesehen, die. Die grossen Namen, sie haben so Bilder eingespielt von allen Clubs, Es ist schon krass. Jetzt ist wieder die Diskussion, dass da IB dabei ist, wenn die anderen Teams so Kader Kaderlisten, und Chelsea und das Liverpool sind nicht dabei. Und das sind wieder bei einem von meinen Lieblingsthemen. Ich, als Fußballfan hat lieber Chelsea und Liverpool, statt, ich sage jetzt Kopenhagen und Belgrad, in der Champions League dabei. Klar, jetzt heulen ein paar auf und sagen, nein, hey, das ist genau nicht das, was wir das wäre nicht Super Superliga, aber ja, es ist. Aber dass es Chelsea nicht dabei ist und iB dabei in Champions League, ist ja, haben wir gesehen, wie man will, aber schon noch bemerkenswert.
0: Ja, also ich glaube, Chelsea ist aktuell recht weit weg von der Champions League in Zukunft. Also <lacht> ja. ich finde, find, das ist jetzt ein. Aber was ich einfach wild gefunden habe, wieder, sind, sind äh, gewisse Gruppen. Also du hast natürlich eine absolute Killergruppe mit Paris, Dortmund, Milan und Newcastle. Mm. Ähm, das ist also, richtig, also wirklich ich, ich, ich finde das ist alles oft Da kann ihn jeder, jeder besiegen ähm, und gleichzeitig hast du den Feyenoord, atletico madrid lazio und celtic was jetzt auch einfach eine mittelmäßige euroleague gruppe kann sein. und wenn wir ehrlich sind also die intergruppe ich freue mich natürlich für dich das ist wieder ein ganz klarer Gruppensieg für inter aber die also real sociedad salzburg benfica ja, du hast, also sorry, du hast zwei
1: Champions League Viertelfinale, ich stehe immerhin dabei. Es also ist kein schlechtes Team in dieser Gruppe, Salzburg ist, ist gefährlich, Lissabon, die da aus Fussballänder. Aber es ist schon so, das ist es, so, was ich sage, es hat häufig gefällt die Champions League erst richtig im Finale, aber zu wirklich grossen Spielen, ich sage es in dieser Vorrunde, nicht viel Spiel, die ich ausser den ich natürlich aus persönlichen Gründen schaue, die ich unbedingt muss sehen muss, aber... Es, ist auch, es gibt auch nicht viele Teams im Moment für mich, die für eine Sieg kommen. City ist klar, Bayern denke ich gut, Paris würde ich nicht unterschätzen. Und dann kommt dann schon gleich Inter wieder. Hinterher. Also es hat jetzt nicht unglaublich die englischen Teams, so Newcastle macht man jetzt nicht. Ja, der Favoritenkreis ist kleiner als schon. Real weiß ich nicht, der viel verletzt im Moment, klar, abgerechnet wird im Frühling. Finde ich nicht ganz so überzeugend, ohne Bens einmal, hey, wo sie nicht ersetzt haben. Arsenal unter Umständen kann da etwas zusammenwachsen. Oder siehst du noch irgendjemanden, wo jetzt nicht gesehen, wo du sagst, ich kann, ich kann die Liga gewinnen. Arsenal denke ich
0: mir zu wenig, Schlussendlich der zwei gut. Ja, Arsenal kann ich überraschen. Ich meine, die haben schon einen guten Kader. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich bei dir. Während der Gruppenphase würde ich mich sicher auf Gruppe F äh, fokussieren, aber die eBay will ich. ich äh, also dort traue ich, also, trau ich auch zu, dass es Paris germain vielleicht die Gruppe nicht übersteht.
1: Nein, hey, Paris, Paris ist Sackstak. Wirklich Sackstag. Jetzt zeige ich, also das gesehen ja alles. Jetzt zeige ich, oh, ihr Abwehr mit Klinia, ist ein super in der Verteidigung, hat rechts. Er nahm das links. Also die Abwehr, es gibt keine bessere auf dieser Welt vorhin. Er sieht jetzt Dembele, Kolom, Wani im Bapp, äh, Ramos, der die Schweiz ja sehr gut kennt aus dem WM 8-Final. Sie sind stabil und weisen die den Rücken frei der drei Künstler vor. Ist Wärme von Paris. Der Neymar, der mein Lieblingsfußballer ist, ist wahrscheinlich gut für den Weg. Der Messi hat hier defensiv nicht so mitgeschafft. Der Mbappe wird auch ein SS spielen mit seinen zwei Kumpels vorhin. Ähm, wo ich von Paris sehr viel. Ich sehe dort Dortmund, weil ich schneiderüber machen zur Bundesliga, jetzt, bevor wir zur Schweiz ja. noch kommen. Ich sehe dort Dortmund. Schlecht ist das Team, denke ich so direkt. Also Milan fing ich wirklich gut. Die machen es gut. Ähm, sie erfahren und Newcastle ist, ist auch Newcastle Dortmund werden dort um dritten Drittplatz spielen, meiner Meinung nach. Oder wie siehst du die Entwicklung Dortmund? Ich meine, ja, ich habe geschaut ein bisschen wie geschaut gegen Heidenheim. Also katastrophale Faust, angesichts von den Gegnern, die sie hatten. Ähm, und der herzsitische Trainer ist angezählt. Ich finde nicht besonders gut. Äh, ich finde ihre Transferpolitik sehr schwach, weil du 100 Millionen ist für Bellingham. Und einfach fällt nicht nichts anderes in Sinn als in der Bundesliga der Völker oder Sabitzer zu holen oder Benzebaini, der Benze frei ist kommt von Gladbach. Ja, dort passt man nicht die Entwicklung und es würde mich nicht überraschen, wenn
0: es in einem Monat zwei Trainerwechsel gibt. Ich finde im Fall, also die, die du jetzt aufgezählt hast, finde ich gar nicht so schlecht. Sabitzer, ähm, Benzebaini, also finde ja, ich... Find, ja finde ich, find ich, find ich schon, also die haben den Kader verstärkt, über Mekka kann man sicher diskutieren, ähm, dass der Mukoku endlich mal muss ein bisschen vorwärts machen, ein ADJ ist auch ein bisschen stagniert. Ähm, die Spieler sind so nicht besser geworden, finde ich, ähm, man merkt dann, also ich meine, beim Bellingham, was der jetzt in Real abzieht, müssen wir dann vielleicht schon einmal noch reden, also das ist unfassbar, da merkt man, dass der fehlt, man hat den Haaland verloren, vor einem Jahr, und man hat, was ich ja jahrelang immer kritisiert habe, dass man nicht zwei gute Stürmer hat äh, als Ersatz. Also wenn jetzt irgendwie ja, das klassische 9 Mal verletzt war, ist dann vorne ein Brand oder ein Reus oder so rumgerannt. Und jetzt hat man wenigstens den Füllkrug. Ich finde der Füllkrug auch vom Typ her passt sehr gut nach Dortmund. Ich glaube, das könnte das könnt, äh, passen. Aber es ist natürlich wieder so BVB-like, dass du gegen Bochum ähm, es Unentschieden machst. Und, und bei Heidenheim ist es so wie klar Ich habe auch in der Redaktion gesagt, Heidenheim ist wirklich so, du musst schauen, ähm, das ist so das erste Spiel, wo jetzt Heidenheim einen Bundesliga-Punkt holt, weil BVB einfach mit diesen Gegnern Mühe hat. In vielen Saisons. Und äh, führst 2-0, gehst unter, unter Standing Ovations fast schon in, in der Halbzeitspause und nachher und es und also passiert einfach gar nichts mehr. Und das ist schon noch, ist schon noch crazy. Klar hat heute nicht Glück gehabt und BVB hat an andere Chance noch, noch Pech gehabt. Aber wie, wie du richtig sagst, also wenn jetzt nach, denen, nach dem Saisonauftakt Bundesliga analysierst, ich glaube, die wenigsten Fans und Experten sehen jetzt äh, BVB unter der Top 3, weil da hat es ein paar, die im Sommer ihre Hausaufgaben deutlich besser gemacht haben. Und der ist offensichtlich angezählt, ja. was, was schon noch wild ist. Ja, eben, es ist ein bisschen Fantasielos und
1: schwerer Politik. Ich gebe dir meinen Zufall recht, Sabitzer ist ja ein guter Spieler, er fühlt viel genug kann passen vom Typ her. Sie, sie haben keine Spielidee, mehr, sie sind spielerisch nicht entwickelt. Der Brand äh, reißt eigentlich alles vor, er ist eine sehr gute Form. Sie sind ja auch erstaunlich Ulfi, hätte ich mir jetzt gedacht. Also, am <lacht> Schluss könnten wir Heidenheim sogar noch gewinnen.
0: Und ja, ja, so, wie sich du, der der Mega am, am Schluss über den Platz quält. Ähm, also es sieht aus, als wäre es Champions League-Halbfinale in der 135. Minute. Mhm. Ja, es, es ist, und der Druck nimmt zu. Und klar, ich, es ist schon überall
1: Nagelsmann, der ähm, frei ist. Ich glaube, du hast mir geschrieben, ich glaube nicht, wo vielleicht hat er höhere Ansprüche als das Team. Das, ist, glaub, das war, glaube ich, hier, oder? Ähm, ja, klar das mal. Also,
0: ich meine, wenn Dortmund aus deutscher Trainer, dann kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Also wenn geht es ja nur um etwas Persönliches. Äh, zurück zu zum einem zum Top-Team in der Bundesliga, wo du ein Bayern kannst ärgern kannst und, und zeigen dass dass äh, das nicht so bist, wie, wie das es verdient oder wo abbekommen hast bei Bayern, der Abgang, der Unschöne. Aber der Kader ist für mich aus meiner Sicht schlecht. Also wenn du jetzt vergleichst, was der Nagelsmann abgelehnt hat der den letzten Monaten, ähm, dann ist jetzt Dortmund nicht viel besser vom Kader her. Und ähm, ich glaube auch, also so wie es wie man hört, was er ja für finanzielle Ansprüche hat äh, als an in Lohn, kann das Dortmund auch schlichtweg nicht zahlen. Aber es hat ja zwei Trainer, und das habe ich dir dann nicht ja auch geantwortet, wo auch durchaus in ein Dortmund-Profil würde passen mit dem Hasenhüttel und ähm, Glasner. Mhm.
1: Ja, habe ich mir so nie überlegt, finde wirklich noch. Das ist eine schlaue Überlegung wegen Nagelsmann. Ich glaube gleich, dass man schlussendlich der Herausforderung der BVB der Rival von Bayern könnte reizen könnte, wenn man ihm verspricht. Da muss er schon noch ein bisschen Geld sein, ähm, das Team vielleicht noch auf der einen oder anderen Position zu verstärken. Aber es ist ein bisschen hart für den Herzic, wird nicht nur bei uns schon so dermaßen offen darüber geredet, wer da kommt. Ich meine, er hat die Möglichkeit noch, er hat letztes Jahr eine super, letztes Jahr eine super Rückrunde gespielt, aber ich glaube, da ist schon einiges kaputt gegangen, ähm, wo sie den Titel verspielt haben und jetzt, die, die müssen echt neun Punkte haben nach dem Saison, Saisonstart, äh, nach mit dem Saisonstartprogramm, das sie haben und ja, es ist ein und es zeigt ja, dass jetzt schon so kritisch geredet, geschrieben wird, dass da etwas ist kaputt gegangen und dass der Terzitz wirklich, meine, der hat natürlich aus ex-BVB-Fan, ist in Fan hat das Höchststanding eigentlich, aber das längt ja schlussendlich halt gleich nicht und darum, Weiss nicht, Hasenhüttl ist vielleicht ein bisschen zu weit weg gewesen von der Bundesliga ins Glas, der finde wenn die spannende Lösung. ich behaupte, es wird der Nagelsmann werden, außer, es wird irgendwo in der Premier League relativ zeitnah ein Posten frei wollen, da gibt es ja auch nicht viele Clubs, die in Frage Ja, Chelsea vielleicht. Genau, <lacht> ja, die sind gut gestartet. He? Ja. Aber ähm. Bayern, kommen wir über Bayern oder Bayern oder wie auch immer äh, Bayern München geredet? Bayern. Bayern, wie,
0: wie kann das passieren? notpeinlich, oder? Hey, ich finde, Uli Öhnes hat es da in seinem Interview sehr auf den Punkt gebracht. Also früher hat man in München über den Deadline Day gelacht, weil man hat entweder noch zwei ähm, oder eins, zwei Riesendinger noch spontan gefunden, wo einfach das Team aus dem Nichts nochmal besser gemacht hat. Oder man hat seine Hausaufgaben ganz klar schon bis zu dem Tag gemacht und Transfers, alles, alles äh, abgesegnet und durch und hat ruhig können, äh, geschlafen am 30. August. Und jetzt ist das schon, es ist schon ein bisschen peinlich. oder Ich meine, das kann passieren, dass ein Paulinia das halt so kurzfristig und vollheim keinen Ersatz gefunden hat und dann sagt, nein, finde ich auch völlig berechtigt. Ich habe jetzt ein Paulinia, wo ja, jetzt bei den anderen Top-Teams nicht im Gespräch war, ist jetzt die ganz grosse Verstärkung wäre für, für Bayern München weiß ich nicht. Für das habe ich zu wenig gesehen, bevor ich ähm, Aber ja, jetzt am Schluss gehst, gehst, hast du irgendwie keinen kein, kein Ausverteidiger neben dem Maseraui. Du ähm, hast den de, de Wunsch vom Trainer mit seiner Holding 6, wie, wie ich das jetzt gelernt habe, den Sommer, äh, mit der sehr defensiven 6, sie hast nicht erfüllt ja, am Schluss hast du jetzt einfach der, das Kane-Ding eingepackt und hast dich so lange auf das Kane-Zeug fokussiert, dass du alles andere irgendwie vergessen hast.
1: Ja, es sind zwei Sachen. Also, eine finde unglaublich kläglich, was passiert ist. Du hast ganze ganze Zeit, das Kader zusammenstellen. Das ist eh ein Phänomen, der Deadline Day. Aber okay, das ist jetzt halt so. Und den Paulin, den habe ich dir übrigens empfohlen. Hier vor zwei, drei Wochen. Arsenal voll. Ja, ja. Ich gesehen. ja. schon so eine Holding Six wie Holding Nix war ja übrigens ein schöner Titel. Die ähm, aber sorry, das darf doch nicht passieren. Du hast so lange Zeit. Du, der Tuchel der Trainer seit vor drei, vier Wochen er braucht dort noch einen defensiv denkenden Sechser. Kannst doch nicht erst am 1. September oder am 31. August verhandeln. Und also, das Gleiche bei den Verteidigungen. Du weisst, dass der Pavard weg will. Du weisst seit acht, neun Monaten. Du gehst nicht gleich gleich den Stunis Eichel Leverkusen und bist nicht überrascht, dass der Pavard die Transfer durchgedrückt, wo er ihm versprochen wurde. Also das ist so unprofessionell. Das kann ich gar nicht glauben, dass das bei München passiert. Das ist unglaublich. Und das andere ist aber gleich. Ich meine, der Kader finde ich sehr stark. Es ist ein bisschen schmal, aber 14, 15, 16 Top-Topspieler. Und wenn es jetzt im Tuchel gelingt, das gut zusammenzumischen, wenn er akzeptiert oder wenn es keine Animositäten mehr geht zwischen Kimmich und ihm und dass der Kimmich jetzt halt ein sogenannte Sechsi ist vor der Abwehr. Also das ist ein Top-Team. Top der Keiner der geht ist, die Abwehr ist dabei. Der Aussenverteidiger, Guerrera kommt dann noch links, wo ich super spiele, finde auch im Zentrum spielen. Vorher sind so viele Möglichkeiten, der Comansan, irgendeine Mittelfeld, da sind auch der Müller, der Goretzka. Der ja, da, da, es ist ein super Team. Es ist einfach schmal und es ist sehr peinlich, was passiert ist. Jetzt haben sie ja seit dem 1. September einen Sportchef, Freund, der in Salzburg einen Job gemacht hat, der sicher jetzt zu dieser ganzen Sache wird schauen, also sehr so ein rudimentär zusammengestellt hat, transfer hatte, ähm, das wird jetzt sicher wieder professioneller aufgestellt. Aber eben, das ist das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ein Weltklub wie Bayern... Fußball ist einfach manchmal nicht erklärbar, dass so etwas passiert. Dass ich, ich, stell dir vor, du würdest so arbeiten, wo irgendwie deine Leute nicht einteilen, oder es wird nicht einteilt der wer betreut in der Schweizer Nationalmannschaft, ungefähr so ist das gewesen. 20 Minuten hat jetzt einfach nie noch um in dieser Woche zur Schweizer nachzukommen. Aber so sind die Entscheidungen gefallen.
0: Ja, ich meine, der Tuchel ist ja jetzt auch nicht irgendwie neu auf, auf diesen Sommer verpflichtet worden. Ich glaube, mit dieser Holding Six hat man vielleicht auch schon vor dem Transferfenster mal darüber diskutieren. Aber irgendwie ist alles wirklich einfach auf. Wir brauchen einen Neuner, wir brauchen richtigen Stürmer, wir brauchen jetzt die grosse Nummer, wo es wieder 40, 50 Gall schiust pro, pro Saison. Äh, irgendwie steht einfach der Fokus gewesen und also, weißt, ich meine man redet schon über einen Supercard oder? Ich glaube, der Tell ist wirklich auch, der hat, der hat das Zeug, um zum einen top zu werden, der ist ein Riesentalent, der Leroy Sané blüht aktuell wieder auf, ich habe ihn schon ein paar Mal gelobt jetzt und ähm, ja, der Konrad Leimer, der macht das gar nicht so schlecht auf Rechtsverteidigung. Die Frage ist einfach, wie, wie Bock der drauf das hat. Aber der ist ja zweikampfstark, der ist ein Läufer, äh, macht immer Ruhe, viele Kilometer, ähm, der, der, hat einen guten Fuss, äh, zum Flanken und so. Also der kann, der kann das schon machen, Rechtsverteidigung. Aber äh, dann hast, du, wenn, wenn bei der Innenverteidigung zum Beispiel einer ausfällt, also irgendwann hast du den Ball dann mal, ein kleines, ein kleines Problem, wenn du ein Verletzungsbech hast und auf der Goalie-Position bist du jetzt einfach zwei Bundesliga-Niveau besetzt.
1: Nein, <lacht> ja, gut, das stimmt nicht. Also, soll
0: also, also der bundesliga
1: oder neu? Nein,
0: nein, also wirklich, nein, nein, also, nein, also, der FC Basel hat einen besseren Goalie als Bayern München. Knall ich Finde ich nicht. Ich finde, der
1: wird da tust du noch nicht richtig wegschatten. der ist ein guter Vertreter und ist vor allem
0: ein loyaler Vertreter und mhm. äh, hast du ihn gesehen in dieser HSV Saison ja ja wenn es mal ein bisschen Druck geht und nicht einfach Bayern wir sind äh, wir ein Golfschuss pro Spiel ja also na ja aber vielleicht noch spannend Rechtsverteidiger-Position.
1: Hansi Fleck lässt sich ja zum Glück nicht zu unserem Podcast. Also ich finde ja, einer der weltbesten Rechtsverteidiger ist der Kimmich. Ich finde, er ist im Mittelfeld das, was ihm der Tuchel ein bisschen vorwirft. Er ist mir zu wild. Er will zu viel. Er will ein 10-10, 8 6 er will den Hinterbau holen, will die Vorabschliessen. Der muss ja anlassen und auch so nicht so zur Geltung, wo der Kimmich dermassen präsent ist. Bei mir würde der Kimmich immer Recht spielen. Aus die Deutschen hätten mehrere Probleme auf dem alk gelöst, Sie hat im Mittelfeld Platz für alles. Sie hatten rechts keine Probleme Also... Ich verstehe das nicht. ist mir schon klar, er ist ein machtbewusster Spieler, ein wichtiger Spieler, ein Weltklasse-Spieler, der seine Ansprüche im Mittelfeld spielen. aber er würde jetzt dort die Entscheidung einfach treffen.
0: Für die Deutschen wäre das eine super Lösung. Er ist schon ein wichtiger im Mittelfeld. Oder er hat ja, glaube ich, eine Vorlage vom auf dem Leroy Sanesi das Klar
1: ist er gut. Das habe ich ja nicht gesagt. Er ist sehr gut. Aber er ist mir einfach dort zu wild. Und das ist so der Tuchel. Der Tuchel ist ein sehr analytischer Trainer, wo klar die Anforderungen hätte seine Spieler und nicht so freestyle-mässig lassen spielen. Und ich, ich sehe sie ja, das ist das, was mich fasziniert. Das, das können wir gerne mal diskutieren, die so Trainer, die wirklich klare Vorstellungen haben. In Netz, du lachst jetzt in einem Netz der Insagi, bei Inter auch als Beispiel, der weiss genau, was er will, was die Spieler müssen leisten, welche Position, sie sind top besetzt, Die passt perfekt ins Trieb, was was ich im Anforderungsprofil ist, das imponiert mir und da ist eine Strategie dahinter, auch mit ein weniger Geld. Und Huchel wäre eigentlich auch so ein Trainer, der so klare Vorstellungen hat. Und jetzt hat er dort, der so viele Barren im Team, die eigene Interessen verfolgen. Ich glaube, das wird nächstens relativ heftig kleppen dort. Vielleicht einigend, vielleicht aber auch zerstörend. Und äh, das wird im Februar, März eine andere Situationen sein, bei Bayern München, bezüglich Hierarchie, bezüglich standing von vom Trainer. Da bin
0: ich hundertprozentig sicher. Ähm, vielleicht klappt es ja das erste Mal, wenn er gar nicht zu Gast ist in der Allianz Arena. Übernächstes Wochenende, Bayern,
1: Leverkusen ja. und Inter Milan. Aber vorher, Länderspielpause. Ähm, du
0: gehst in Kosovo, gell? Ja. Wann? Ja, also, der Flug, den ich gebraucht habe, ist sehr dubios, der wird die ganze Zeit neu verschoben. Aktuell steht, ich würde heute um halb eins nach Mitternacht fliegen wenn ja der Flughafen zu ist. Mhm. Darum, irgendetwas ist komisch. Ich, ich kann da, ich kann da, bin da noch nicht sicher. Aber irgendwann würde ich in den, den Pristina sein, diese Woche. dich? Ähm, ja, ich bin ja schon mal in, im Kosovo gsi. Ich kenne von dort auch noch Leute, äh, coole Leute, also aus, ähm, also Musikszene und Nachtleben und so. Ähm, darum, ich freue mich dort schon. Ich habe auch noch den ein oder anderen Interviewtermin, wo noch spannend werden, wenn es klappt. Uh, und, und ich glaube eben, die Schweizer Nazis das erste Mal im Kosovo zu Gast, das ist ja schon fast schon etwas, etwas Historisches, was ein bisschen eine größere Bedeutung hat als nur Fußball für die unten. Und ja, also ich bin gespannt, wie das wird die Stimmung und so weiter.
1: Ich würde schnell widersprechen, wo ich auch schon mal im Kosovo war, und zwar etwa vor 20 Jahren oder noch mehr. Äh, Kurz nach, ja, es waren schwierige Zeiten im Kosovo. Wir waren eingeladen, gewesen, so ein Berner Fußballteam verstärkt. dass also es hatten schon noch Spieler, gehabt, die auch weiter oben gespielt haben. Ähm, ich war einer der Spieler im Kader. Gewesen. Ich war der schlechteste Spieler von diesem Team. Gewesen. Ich hatte einen Einsatz bekommen. Wir haben gegen eine Auswahl vom Kosovo gespielt. Aber das Lustige ist, wir sind quasi gewissen Teile aus Nationalteam oder eben aus starke Schweizer Auswahl präsentiert worden. Und es äh, waren 3 4.000 Leute im Stadion. Gewesen. Wir haben dann hoch verloren. Buff eins, also 4 eins. Aber es ist noch lustig gsi. eben, er im Fernsehen live übertrieben worden, wir haben ihn empfangen Botschafter, oder es war nicht der Botschafter, gewesen. aber Schweizer Vertretung in Pristina. Und es ist wirklich nicht so gut, der Zustand von Staat ist nicht so gut gsi. es hat auch noch viele Soldaten in der gehabt, es ist recht aufregend und spannend. Aber eben kannst du mal googeln, es hat schon mal ein Schweizer Team gegeben, mit Fabian Ruch im Kader, der dort
0: äh, gespielt hat. Okay. Jetzt bist du buff, eh? jetzt Jetzt bin ich buff, ja. Bin ich bin Baf. Ähm, bin ich aber übrigens auch gsi ab der Selektion von Murat Jakin, der hat keinen einzigen wo also wo aktuell in seinem Klub spielt nominiert. Ähm, von wo kommt, kommt so der, die, die, die Abneigung gegenüber Außenverteidiger? Ja... Gute
1: Frage. Haben wir auch mit dem auch schon diskutiert? Er
0: findet, der Spiele,
1: Spieler sind polyvalent, können dort spielen. Ähm, es ist wie in Deutschland vielleicht. Es gibt jetzt auch nicht unendlich viele. Also gut, der Rodriguez ist natürlich schon ein bisschen übertrieben. keine Außenverteidiger. Also er hat schon, schon Spiele, die Außenverteidiger spielen können. Ja, ja, ich sage, aber wo nicht in ihrem Club. Ein Club. Aber es gibt natürlich auch nicht so viele Schweizer, die nicht verletzt sind, die Außenverteidiger spielen oder spielen in ihrem Club. Ähm. Ja, und das kann das Problem werden bezüglich der EM. Ich glaube, jetzt in Kosovo, und vor allem am Zischte gegen Andorra, ja, wird vermutlich kein mehr als spielen. Aber ich, du hast einen Punkt, das ist, ein, ist sicher eine Problemzone, nicht erst seit gestern, vor der Schweizer Nationalmannschaft. Aber sonst, vom Aufgebot her, kann man jetzt nicht viel bemängeln. Der Wälder ist eher überraschend dabei. Es hat <lacht> auch nicht so viel gespielt bei Gladbach. Ähm, aber sonst stimmt mich. Okay, ja, das
0: ist ja. Walking ist okay. Toll. ne? Es ist schon okay. Es ist einfach spannend. Also dass ist jetzt wirklich so, ja, dass er so die, die Position so vernachlässigt. Ähm, und, und dort vielleicht auch niemand aufbaut in, hinsichtlich EM. Aber mal schauen. Also
1: wer würdest du denn? Der Schmied oder der kommt man dann Babu Babu ist natürlich jetzt so erst gewechselt kürzlich ist eh nicht so hoch im Kurs beim Jakin es ja, gibt nicht unendlich viel
0: ja ich kann das so, auch nicht eben bei mir ich finde halt der Miro Muheim macht das bei HSV wirklich nicht so schlecht ist halt aber zweite Bundesliga ähm würde aber wahrscheinlich jetzt auch bei jedem Super League Club in den der, äh, Stammelf spielen bei IB hat es oder andere mhm. ähm, ja also auch zumindest als Backup, aber du, ich meine, der wird ja mit diesen Spielen geredet haben, kannst, kannst auch mal Rechtsverteidiger spielen oder was auch immer und, und wahrscheinlich gegen Kosovo und Andorra wird, wird das sowieso lange, das, was er jetzt nominiert hat. Jetzt geht halt mehr richtig dann äh, eben, Europameisterschaft denkt, wie wie denn das löst. Ähm, weil ja, ob du jetzt ein gelernter Ausverteidiger bist oder nicht, ist ja dann vielleicht schon noch ein Unterschied. Aber du, der wird ja, der wird das ja wahrscheinlich besser wissen als ich.
1: Ja, genau. Und werden wir sicher noch ein paar Mal darüber reden, der Kader, der EM und so. schon vielleicht noch ähm, Nationalspieler? Wer imponiert dir? Wie hast du sie beobachtet beim Saisonstart? Äh, wer, wer ist gut drauf?
0: Ja, also gar nicht Chaco ist mit Abstand überragt, alle von A bis Z. Also der hat wirklich mit Leverkusen gespielt. Ganz, ganz großes Fußballkino. Ähm, macht wirklich richtig Freude. Und. Äh, ja, sonst, sonst äh, was ich auch halt nicht so verfolge, ist jetzt Bologna. Ich gesehen den Ebischer und Doi und äh, die zwei sind jetzt auch so ein bisschen der Startelf gewesen. Äh, Freuler wird ja dann sicher auch bald in der Startelf sein, wie die, wie die das so dort machen. Da habe ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf dem Radar. Cesiger ähm, macht das recht äh, souverän bei Wolfsburg bis jetzt. Macht das nicht schlecht, als was ich gesehen habe. Aber sonst, äh, ja, ich glaube, es sind, alle, es sind alle relativ solid unterwegs. Eben, der finde ich, hat ich habe Bei Haifa auch gut gespielt. Äh, da hat ja der Murat Jacken bei mir im Interview gesagt, dass er so ein bisschen auf den noch wird setzen wird am Duni. Am Duni hat, glaube ich, auch schon das erste Goal geschossen für Burnley im, im Pokal. Äh, ja, ja, es, ist, es sind alle ein bisschen auf Kurs. Also, September ist ja immer ein, ein schwieriges äh, Fenster für, für Nationaltrainer. Viele Wechsel geben, viele neue Clubs, viele neue Umfeld Und dann kurz nach Saisonauftakt geht es schon wieder in die Nationalmannschaften und alle sind mit dem Kopf vielleicht noch ein bisschen eben Ehre in Monaco, Burnley oder wo auch immer, ähm, oder Mailand. Ja, aber es ist jetzt eine dankbare Aufgabe.
1: Ja, das, die wichtigsten Spieler sind sie sehr gut drauf, wie du gesagt hast, gerade Akanji ist Stammspieler bei City. Ah, ja klar,
0: da habe ich vergessen.
1: Sie, <lacht> ja, ja, aber das ist obvious, das ist so klar. da ist, äh, sind wir nicht gleicher in Meinung gewesen, ich hätte nicht gedacht, dass er so unbestritten wird Stammspieler sein, bis jetzt hast du recht bekommen. Sommer hat nicht viel Zeit bei Inter, aber, sensationelle äh, sensationeller Saisonstart, ausverkauftes Sansira zweimal, 18-0-Goal, 9 3 -Spiele. hat auch ein, paar Paraden zeigen können, noch kein gegen Also, die drei sind die Leader und die, 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 wenn die, in Form sind, ist das immer gut. Bei der Schweizer Nationalmannschaft im Sturm, haben wir haben letzte Woche länger diskutiert, ist, ist schon ein bisschen eine Lücke da. Ich glaube, irgendeiner wird diese Saison noch starten, wo wir jetzt noch nicht so auf dem Radar haben, wo vielleicht im Sturm noch Vielleicht hat Zekiri, der jetzt auf Belgien ist, zu Genk. Der weiss ein bisschen wo das Goal steht. Vielleicht wird der Malas Malen bei Ibe gut sein. Ugrinić ist jetzt leider verletzt. Den finde ich sehr interessant. Der Spieler der bringt gewisse Qualitäten mit, die andere nicht haben in der Schweiz. Er ist jetzt aufgeboten worden, hat mich abgesagt, wegen einer Verletzung. Er spielt bei Ibe super. könnte profitieren vom Abgang des Rieders, auch bei Ibe. Ja, ausser die Aussenverteidiger und eben die, die, die Blöd, Kreuzbandriss beim m ist eigentlich
0: vieles im Fluss, ja. Was haltest du denn vom Tabakowitsch?
1: Ja, Leute, die mich schon länger kennen, würden lachen, jetzt, wenn sie es hören. Ich bin wirklich dann zumal, als er bei IB aufgestiegen ist, habe ich vielleicht schon mal erzählt, bin ich schwer beeindruckt gewesen, weil er Zeug mitbringt, eine Wucht, eine physische Präsenz, Kopfballstärke, einen guter Abschluss, schöner Direktschluss, den ich nicht so viel gesehen von Schweizer Stürmern. Das ist länger her und er hat auch, äh, jahrelang nicht unbedingt das gezeigt, was ich nicht das Gefühl hatte, also ich habe mich echt Tosche <lacht> in Und er hat auf das Mal wieder gegessen, natürlich nicht in die Top-Ligen, aber überall, wo er war, hat er viel Goal geschossen. Und ich habe immer wieder, mit den Kollegen hier zu Bern so gesagt, ich habe ich es ja gesagt, er kann etwas. Und jetzt ist er immer noch nicht in der Top-Liga, sorry Tobi, äh, auch wenn die HSV dort spielt, aber er schießt Goal. Und ich, das ist schlussendlich das, was Stürmer muss machen. Er hat etwas... Er ist nicht schnell, weißt, er kribbelt nicht überragend, aber er hat auch erstaunlich gute Übersicht und Selbstverbrauch. Er könnte auch der sein, was ich vorhin erwähnte, der er noch durchstartet, aber ob er einen aus der zweiten Bundesliga mitnimmt, der DM, der Jakin, weiß ich nicht, ähm, würde mich überraschen, aber wenn ich 25 schießt per da. ja, er hat etwas, er hat wirklich etwas in der Box, wie man so schön sagt,
0: was sonst kein Schweizer Stürmer hat, glaube ich. Ja, so ein bisschen das Knipser-Ding, mhm. aber äh ja, also so stand jetzt habe ich das Gefühl, er hat so seine Mannschaft ein bisschen im Kopf, aber mal schauen, ich glaube, er ist wirklich offen für Spiele, die wo, wo dann explodieren, um zum, zum Namen nominieren oder, oder integrieren. Spannend. Ähm, gespannt. Ja, auch die Star und die noch für den Kosovo, da
1: kann immer einiges passieren. Es ist ja gleichwohl, obwohl man mit dem Kosovo freundschaftlich verbunden ist, äh, gleiche spannende Affisch oder explosive Affische unter Umständen, je nachdem, was passiert. Ähm, aber natürlich niemals wie mit den Serben, ist mir schon klar. Es ist, es ist, es ist, ich freue mich eigentlich noch auf den Match. Es wird sicher eine gute Stimmung sein. Es sind, ich sind, auch viele Schweizer vor Ort. Ähm, und ja, das ist, aber es kann immer etwas passieren. Da wirst uns berichten, was erlebt. Ja.
0: Wieso kommst du nicht?
1: An der Zeit kommt ein Kollege mit. Ich bin da in Israel dabei im Oktober oder November das ich ich Spielplan nicht mal im Oktober israel Spiel. und nächstes Jahr bin ich in Sion bin ich oder dabei und du ja wahrscheinlich schwänzen weil es von Zürich auf Sion am zweiten Weg ist für dich dann zuerst oder
0: habe ich die falsch eingeschätzt. Nein, es geht, es geht schon ein bisschen in die Richtung <lacht> <lacht> ich, ich habe mich ja auch schon entsprechend geäussert gegenüber Austragungsort Sion für ein Nationalspiel
1: aber ja. Gut, sechs, ich zu schnell. das ist sind Sie noch alle die Sechs noch gegen Andorra, vermutlich. Das ist es so.
0: Was ich natürlich auch sehr, sehr spannend noch finde, das Wochenende ist Deutschland-Japan. Hm. Einfach, wenn, wenn äh, Deutschland dort äh, würde jetzt irgendwie 3-0 verlieren, dann, äh, dann wird ja dort einfach weiterhin die ganz grosse Fußballkrise in Deutschland ausgerufen. Und noch ein Input, äh, bevor ich das vergesse. Du hast in dem Podcast angekündigt, dass der Lukas Görtler nicht mehr wird beim FC St. Gallen sein am Ende des Transferfensters. Äh, es haben sich St. Gallen-Fans gemeldet, völlig zu Recht. Das Transferfenster der Schweiz ist aber noch nicht zu, muss man auch dazu sagen. Aber es sieht nicht danach aus, dass jetzt der Club noch verlässt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Gar nicht. Ich habe mich getoschen. Äh, wahrscheinlich habe ich mich schon 1000-1-mal getoschen. Wenn du jeden Failspruch von mir würd spüren würdest, dann könnten wir eine Sondersendung machen. Das gehört, glaube ich, dazu im Fußball. Ähm, ist vielleicht dir auch schon mal passiert. Ich, ich, ich habe wirklich gedacht, dass ich das nicht kitten kann, Zeidler ähm, und Gürtler, oder dass es irgendwie eine Lösung wird, brauchen Vielleicht hat es auch nicht geklappt mit einem Transfer. Es war, glaube ich, schon nicht ganz abwegig, gewesen, meine Aussage. Aber ich, eben, ich habe mich getoschen, ganz klar kann passieren ähm, und ich finde den Götter übrigens ein super Spieler, der freut, dass er in der Schweiz bleibt, in Schweizer Liga und so vielseitige Spieler haben wir nicht, nennen wir es mal Charakterspieler, ähm, wo abseits vom Rasen sehr interessante Sachen ich zeigen und sagen, ähm, aber ja definitiv Tosche und ähm, aber wie du richtig sagst äh, kannst du mit dem erst Oktober darauf ansprechen, Saudi-Arabien ist glaube noch recht lang auf, oder?
0: Ja, ähm, das ist definitiv so Saudi-Arabien ist noch bis zum 20. September offen. Da, das bereitet, glaube ich, vielen Clubs recht Bauchschmerzen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, dann werden jetzt auch viele einfach härter sein. Ja, 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 ja. Aber
1: stell dir jetzt mal vor, der Salah, ist ja wirklich alles möglich. Vielleicht letzter Punkt, der Salah tritt in drei Tage Streik, wo er unbedingt die 170 <lacht> Millionen im Jahr mitnehmen will. Ja, was machst du als Liverpool? Also... Ich glaube, wirklich schlafen
0: erst gut die Klubs, die Verantwortlichen, wenn der, wenn der 21. September da ist. Ja, der Max Ebel von Leipzig hat ja so ein bisschen gesagt, er wird jetzt einfach das Handy nicht mehr abnehmen. <lacht> bis, bis Ende September. Genau. Aber ja, ich, also, ich meine, jetzt muss Liverpool eigentlich herbleiben, auch wenn es 200 Millionen bietet, weil, äh, weil du kannst es nicht ersetzen. Es ist, es ist ein wichtiger Spieler. Ich traue jetzt dem Klopp zu, dass er den wird anbringen, äh, auch wenn er ähm, vielleicht Essig ist das auch nicht öffkeh. Ja. Ah, sorry, da bei der Klopp hat nicht
1: 400 Millionen auf dem Konto, für eine ruhige Stelle. Ein Spieler hat noch immer, fast immer, wahrscheinlich gibt es was wo es nicht so ist, sie will bekommen. Sie hat zuletzt Bavar, sie hat Kolomuani. Unsympathisches Verhalten teilweise, geht's vom Kolomuani, von Bavar natürlich nicht. Oder weniger unsympathisch, hat wahrscheinlich auch nicht wirklich so schwere Verletzungen gehabt, wie er gesagt hat. Aber wenn es der Salah würde, ja, nochmal gesagt, wenn er würde, wenn sie es nochmal erhöhen, wenn er sieht, was er da kann verdienen kann, und er wäre ja wirklich perfekt für die Liga, und von seiner Herkunft haben wir diskutiert, ja, dann kannst du irgendeinen, der muss nicht lang Der müsste nicht am 14. September lang für 190 Millionen halten und investierst es halt im Januar, das Geld das ist mir schon klar. Eben, es, es, es ist wirklich die müssen die Transferfenster weltweit, fast weltweit einheitlich gestalten. Sonst ist das ein Blödsinn.
0: Ja, es fordert ja viel. Ähm, aber bis vor ein paar Jahren hat sich noch niemand interessiert, wie lange das Transferfenster in Saudi-Arabien offen ist. Ähm, ja. Eben, ich meine, Eintracht Frankfurt hat das eigentlich noch schön Banner gemacht, oder? Geld macht, verändert den Charakter nicht, sondern er macht ihn nur ersichtlich. Mhm. Absolut.
1: Ist es so, ja. Und noch einmal da wenn du der bist, der jetzt nächste Woche 10 15 fache Lohn bekommt oder ich. Man sollte nicht urteilen. Man soll nicht urteilen.
0: Ich verstehe wirklich jeden, der geht. Ja, aber weiß du, wenn du so Sachen gehörst, vom Kolomuani, wie äh, sagt denen, ich würde nie mehr das, das Lieblchen anziehen und bla bla bla. Mhm. Es ist, ja. Ich weiß es nicht. Das ist schwach. Ist ein bisschen schwach. Enttäuschend, vielleicht auch noch jung, klar. Mhm. PSG, ähm, eben eben vor allem als französischer junger Spieler. Ist natürlich schon, ein Kaliber. Und der, der Grösche, der Sportchef Eindruck Frankfurt, sagt zurecht, Frankfurt ist der Gewinner von dem Ganzen, oder? Die haben den, glaube letztes Jahr ablösefrei geholt. Nach einem Jahr geben sie für 90 Millionen ab. Ja, ähm, Aber Tobi, das stimmt doch nicht. Logisch sagt er das.
1: Aber, finanziell ja, aber dann sie, am letzten Tag haben sie ihn verloren, in den letzten Minuten quasi, haben nur den Borre den Bremen, haben jetzt eigentlich keine richtigen Stürmer mehr, ausser der Alaria, was sie nicht auf eine setze ähm, und noch zwei, drei Junge, klar kann sie im Januar nachlegen, aber das ist doch einfach, eben das ist das, was ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, das muss du doch antizipieren, das Ulham oh, ähm, ist Herbler beim Palin, ja Frankfurt ist nicht gegangen, ist mir schon klar, so wie sich der Verhalt hätte, hast nicht gehen, aber ja, jetzt einfach der Trainer ist ja der Ärmste. hat jetzt einfach die nächsten 15 Matchen bis zur Winterpause, hat er einfach keinen ke richtig guten Stürmer im Kader. Er hat sich 100 Millionen auf dem Konto
0: einverstanden. Ja, er hat ja eh nicht gut gespielt jetzt. <lacht> <Das kann man. lacht> Aber, also, es ist ja nur auch äh, wirklich lustig gewesen, den Deadline Day zu verfolgen. Ich habe auf Sky geschaut, auf Sky Deutschland, und dann ist irgendwie, ist rausgekommen, der Deal vom Tisch, der bleibt in Frankfurt, und alle sind voll des Lobes g'si von, von, Sky, die Aussenreporter. Ja, da muss man eine Lanze brechen für die Eintracht, dass die hergeblieben sind, und, äh, jetzt einfach behalten, und keinen Ersatz kann die haben das super gemacht, und, die haben die haben im Studio gefunden, war, was für ein Blödsinn, die hat 90 Millionen für, äh, bekommen für einen Spieler, der äh, vor einem Jahr noch gratis gekommen ist. Der hat jetzt keine Bäume ausgerissen auf dem Saisonauftakt und wollte unbedingt weg. Re Reisende sollen wir nicht aufhalten im Fußballbusiness Dann irgendwann zwei Stunden später, oh, Kolomuani wechselt doch noch. Äh, sie haben noch 95 Millionen erhöht. Die ganzen Sky-Reporter und Bild und all, glaub, Kicker und so haben alle geschrieben, wie, 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 wie schwach das ist, dass jetzt Eintracht noch reingeknickt ist. Und der Didi Hammer gefunden, alles richtig. Es <lacht> war sehr, sehr lustig, um zum die journalistische, äh, ja, wie schnell das die Einschätzung über den Club wechseln
1: kann. Ja, das ist krass. Auch die Journalisten, weißt was sich eigentlich auf das konzentriert haben, nicht nur der Romano, Fabrizio Romano. Der Plätti in Deutschland ist ja jetzt recht runtergefallen, übrigens auch, à la Görtler, also ein bisschen krasser, der hat ja mit, ja, Bavar ist off, no, no uh, transfer to Inter Milanos Day R. München. Wird ihm natürlich jetzt 100, ja, quasi hunderttausendfach um Tore geschlagen auf Twitter. Ähm, ja, aber sie sind wirklich sehr gut informiert. Vielleicht ist noch ein letzter Punkt, wo, wo du ja sicher auch hast, der Romano, ich gerade, der schlaft auch gar nicht, aber das ist unglaublich, die Information. Und äh, der ist so gut vernetzt, wo irgendetwas nur halt immer, und du da die Beziehungen hast, ja, das ist beeindruckend.
0: Ja, aber ich finde schon, es hat das Ausmaß äh, angenommen, wo halt schon... Ja, ich stelle dir vor, auch so aus Fußballromantischer Sicht, der de Bavar wäre mit dem mega geilen Video, das Inter Mailand gemacht hat, so ähm, verkündet worden und nicht schon drei Wochen vorher von Fabrizio Romano Yuri Go auf Twitter.
1: Mhm. Ja, das, das passt ins Bild rein, wo heute das Motto von dieser Sendung ist. Crazy Business. Lass
0: Sie wieder schalten. Endlich wieder cool. ich uns Schönes Wort zum Abschluss. Äh, Februar, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht in Siena, vielleicht sehen wir uns auch nicht in Siena. Wir hören uns aber definitiv in der nächsten Woche. Und, äh, ja, äh, hoffentlich wird die Nazi uns etwas ein bisschen ein bisschen zum Besprechen geben.
1: Ja, viel Spass in Kosovo. Schnicket Monaco, aber du wirst sicher deinen Spass haben dort. Tschüss zusammen. Andere Liga,
0: der Fußball-Podcast von 20 Minuten.